0: Säg vi välkommen till retroresan Den rösten som du hör nu, den tillhör mig Samson Skäggetviklund Med mig ikväll har jag Anders Biffen Brunlöv <laughs> Tjena! Tjena B5, helt bra?
1: <laughs> BF5, vad kommer du där ifrån egentligen?
0: Ingen aning, jag är alldeles för trött för mitt eget bästa.
1: Har <laughs> ja, vi ute sent den här veckan.
0: Ja, jag var uppe halva natten och strukturerade om vår ja, databashantering på vår sajt, så det tog All
1: right. Ja, vi, så, ni uppmärksamma ju märkt att vår hemsida ser lite annorlunda ut. Ja,
0: eller väldigt annorlunda.
1: Väldigt annorlunda, det är inga färger alls egentligen.
0: Nej. Vi kan också på en gång bli lite ursäkt för eventuella buggar som, som kan ha uppstått då. Jag håller fortfarande på att ja, sätta alla prickar alla in och så vidare. Ja. Men ja, det är, det, det är en ekonomisk fråga. Vi behövde summera ihop det på ett annat sätt än vad vi hade med det. Så då har vi fått göra så här. Eh, ni får se vad ni tycker. Tycker ni om det sparsmakade eller vill ni ha den gamla galaxstilen tillbaka?
1: Och få donera.
0: Ja! Det är dyrt att ha i Sverige. Ja. ja, Anders. Till dagen så har vi ju spelat sidescrollande shoot'em i form av Gradius 3. Mm. Och det ska vi prata lite mer om om ett tag innan vi hoppar dit. Har vi kanske fått någonting i lyssnarpost?
1: Ja, vi har ju en hel del att ta itu med den här veckan så att säga. Så håll i hatten. Jag gör mitt bästa. <laughs> Först har vi då Lunkan. Som blev helt exalterad av den här idén med ett Trivial Pursuit med tv-spelsinriktning. <här> <här> han skriver att han måste sätta sig ner med samma och, och lura på. Och han ber om hjälp för detta. Så det är alla som lyssnar som vill hjälpa till att göra Trivial Pursuit. Kontakta Lunkan via vår hemsida. Det vore ju förbannat kul om, om, det, om det kommer Trivial Pursuit med tv spel
0: Ja det tycker jag vi... Alltså det är nästan någonting som vi kan finna på om kanske vi ska gå i bräschen för att... Och... Så att säga, halvt som halvt anställa luckan, att vara sammanställare, så bara öser vi på allt och något, så kan vi publicera det via vår site.
1: Ja just det, jag är ingen dum det alls.
0: Ja. ja, det är tål att tänkas på.
1: Absolut. Sen har vi då Lefyrius som i vanlig ordning ger oss en lång och matnyttig kommentar. Eh, han tycker att det var bra att jag tog de här sidosporen som jag tog då, innan finalen i Final 56. Uh, sen rättar han också lite också med Gradius-Info som jag hade förra veckan. Han pekar på att Gradius faktiskt inte släpptes i Europa för en i sekelskiftet till och med. I, i PS2-versionen kom det först till europeisk mark. Uh,
2: uh.
0: Så, så var det när det är mitt jobb <laughs> att, <laughs> att kolla upp alla detaljer. Så det, jag, jag ber er så hemskt mycket om ursäkt. Uh, jag har kollat upp det så här i efterhand och ja, det är precis som Lefirio säger. Jag... Jag tänker Västvärlden som är samma ställe, för jag har i hela mitt liv importerat spel. Ah. Så att det, det, det är helt dåligt jag som har schabblat bort det här. men eh, jag ber om ursäkt för det också då. <laughs> eh,
1: Han tycker i alla fall att det var ett kul val av spel. Han gillar schmups, han också. Eh, och ja, vi kommer tillbaka till Lefyres kommentar lite senare i avsnittet. Sen har vi en ny lyssnare som kallar sig Garage Influenza. Uh, han har lämnat en kommentar där mest pratar om nästa veckas spel som alltså vi ska gå in på sen. Uh, han tackar i alla fall för att vi förgyller hans vardag. Och sen så ger han vår webbdesigner, alltså du samstan, han ger dig en heads up. Han skriver att genom den nya sidlayouten har man ingen aning om vad man håller på att skriva i kommentarerna. Skrivrutarna samma färg som texten, kanske någon tar en titt på.
0: Ja, och det har jag gjort nu, så nu ska det ja. funka normalt. <laughs>
1: En av de här buggarna du pratade om tidigare
0: Precis, det, det är lite sånt som, som kommer säkert alltså Det är svårt för mig att testa alla funktioner För det är ganska mycket innehåll på vår sajt mm. En sak jag inte hade tänkt på Det är att jag kanske ska kolla över färgerna I de här till exempel. Och det hade jag liksom bara satt Utan att tänka på Men nu, nu ska det synas tydligt med svart text Mot den här gråa baktum
1: Låt det lovande Ja, om vi går överåt till loading.se så har vi på våran tråd där så ett glas vatten än en gång lämnat en lång kommentar. Uh, först och främst så berömmer han oss. Skriver att det var ett jättebra avsnitt av att ge hans vardag. Tack, tack. Uh, sen undrar han lite kring dig, Samson. Uh, du nämnde i förra veckan att du är utbildad interaktionsdesigner. Och där ett glas vatten undrar över det var det... Vad är vad det jag går ut på och hur det är relaterat till spel?
0: Ja, det är en knepig fråga, förstås. För att det är en sån här titel som ingen riktigt vet vad den exakt gör. Ja. Det
1: låter bara jävligt viktigt. Ja,
0: precis. Nej, men det jag alltså gör eh, som interaktionsdesigner- eh, det är att jag jag är en form av designer. Det, det de flesta förstår vad designer är, liksom. Man, mm. man ger någonting färg eller form, ungefär. Jag är en annan sorts designer. Jag designar hur du ska använda någonting- Låter det krångligt?
1: Ja, ja, och halvt
0: Okej, okay. eh, tänk så här um, För länge länge sedan så hade vi inga, ingen datormus Till datorn, man styrde allting med tanjagbordet bara mm. Sen så var det någon som undersökte Att så här, mm, Jag undrar om det skulle vara smidigare om man kunde peka Istället för att skriva Personen som då tog fram musen Pekdonet liksom Det var en interaktionsdesign där. All right. Så han undersökte liksom människans beteende, människans psykologi, vad är en, en vettigt sätt att göra det här, som typ klicka och dubbelklicka. Det är, det är, för oss är det självklart idag att det är så man ska göra på samma sätt som iPhoneens, du zoomar genom att, du vet, det här tvåfingersgesten att du ja, nyper eller särar då på skärmen, så att säga. Mm. Det kan kännas en väldigt självklart grej, men det är inte så självklart när det inte finns. Då är det en interaktionsdesigner som listar ut hur man ska göra det och sånt där.
1: All right. Hur och det... Det är du utbildad till det? Alltså.
0: Det är jag utbildad till. Ja. Det, det har jag gått universitetsutbildning här i Malmö för. Så... Är
1: det är en smak jävel, alltså.
0: Jag gör mitt bästa. Så jag vara smart eller inte? Ja, jag har inte det mest glamorösa jobbet i världen just nu, men ja, det är knutet till spelbranschen. och Det är väl det som gör att jag har med spel att göra,
2: kan man väl mm.
1: säga. Ja, det är där du inte får prata om, va? Precis.
0: Det är som så också att jag jobbar just nu väldigt mycket med prototypgrejer, Alltså saker som kommer komma så småningom. Ja. Och det gör att jag inte får prata så mycket om det i alla fall. Jag har en sån här non-disclosure agreement just med hos mina arbetsgivare då, som gör att jag inte får berätta ens vad företaget heter som jag jobbar hos.
1: All right. Då går vi vidare. Ja, <laughs> ja ett glas vatten undrar ju också vad jag jobbar med. Uh, och där kan vi svara på på en gång. Under större delen av mitt vuxna liv så har jag jobbat inom psykiatri. Jag har gått en vårdutbildning och utbildat undersköterska eller skötare som heter inom psykiatrin. Jag har jobbat på en rad olika arbetsplatser, men i dagsläget så jobbar jag dock med hjälpmedel. Rullstorar, permobiler och ja, sånt. Och så har jag även en historia som supporttekniker support på ett företag som ja, jag ska inte heller nämna det här namn. Jag så också skrivit på papper en gång i tiden men ja. Så det är lite spretet, men just nu är hjälpmedel i alla fall. Så det har ju ingenting med spelbranschen göra egentligen.
0: Du kör väl per mobil på ett lager om jag förstår förstått
1: rätt? Ja, <laughs> det måste du måste ju provköra.
0: Så. Ja, det är viktigt vet du. Det är samma <laughs> sak hos oss, vi måste ju alltid provköra alla roliga saker vi hittar på.
1: <laughs> ett glas vatten fortsätter sen och påpekar att hans favorit bland våra avsnitt är de som har en väldigt personlig prägel. Han pekar då främst på topp 100-delarna och bonusavsnittet. Jag vet inte Samson, ska vi ta ett special eller bara sitta och på varandra, eller?
0: <laughs> det kräver lite alkohol tycker jag.
1: <laughs> och vi får se till att supa till på varsitt håll. Då, så är det, det blir så, <laughs> så dyrt att vi ska på det
0: Ja, vi får se. Jag ska se om jag kan få kanske lite sponshjälp där. men jag kan skylla på att jag behöver besöka bollen av någon annan anledning
1: ja men precis.
0: Så då går det ju på att få slå två flugor i en smäll så att säga. Annars är det ju som sagt välkommen hit, det är bara komma. Ja, ja, jag
1: har planer att bege mig nere i Sverige, men eh, ingenting som har huggit i sten än. Så... Eh, ja, som jag sa så lämnar jag ett glas en lång kommentar. och Han skriver också att han har så mycket att säga att han försöker ta det på om pö. Bland annat vill han prata om att han faktiskt är uppväxt i Bollnäs. Och har minnet, minnen av att hyra spel från videohallen. Och eh, han skulle gärna vilja bli nostalgisk för mig då om dessa tider.
0: Kanske du och ett glas vatten ska dricka öl och spela in det istället då.
1: Precis. Så får jag lyssna. <laughs> Nej, jag växte ju inte upp i Bollnäs. Jag växte upp mitt ute i skogen i en liten by som heter Henninge. Oj, så. du vet inte ens jag var det ligger. Nej, precis. Det är inte många som gör det. Jag <laughs> eh, flyttade till Bollnäs när jag var 18 då, så det är ju snart tio år sedan ändå. Men... Eh,
0: då är nästan jag större koppling till Bollen än vad du har från början.
1: Ja, snudd på. Minne är liksom aktiv nu istället.
0: Jo, det är väl det, men jag är ju uppväxt. Vi har ju sommarstuga eh, i närheten av Bollen så vi har, har kusiner i Bollen som mormor och morfar eller inte morfar, han är död nu men mormor bor i Bollen så jag har spenderat väldigt mycket tid där. Mm. Så ja, jag, jag kanske är mer Bollen än vad du är. är det kan hända.
1: Det kan hända. Kan dock meddela till Ett att videohallen finns kvar och att det är fortfarande den bästa video, hyr-videobutiken jag har gått till i alla fall.
0: Det kan jag skriva under på. Vi var där också när jag var i Bollnäs faktiskt och jag ville ta mig en titt. Ja. Jag hade svårt att hitta de gamla spelen dock, men till slut så fann jag dem.
1: Ja, precis. De har gömt ett annat bra. Det var ju där jag hyrde Superstar Wars-spelen. Det är ett mysigt ställe att knata in på. Slutligen då så skriver Ett att kritiken han lämnar mot dig till förra veckan kom ut lite fel. Uh, och för det mesta så gillar han din Expertis som han säger uh, Han håller också med dig Om att det finns partier i Abe's Odyssey Där han känner att det är fel på spelet Precis som du gjorde ja, det är det. <laughs> <laughs> Sen har vi en annan loading användare Som heter Tuve uh, Och han tycker att veckans, förra veckans Avsnitt var soft Och han gillade hur Final Fantasy 6 Sen rättar, rättar han oss Också angående Oddworld Strangers Breath, eh, som faktiskt släpptes Xbox. Så det var ju lite oklarheter från våran sida om det här spelet.
0: Mm, nu har vi mitt fel igen då. <laughs> Tredje gången gilt. <laughs> eh, det här poängsystemet vet jag inte mer gillar så mycket längre. Ja, eh,
1: eh. I, i, I din databashantering så bara råkar det försvinna lite siffror här och Ja,
0: ah, precis. <laughs> <laughs> eh, jag, jag hade helt missat att det kom till Xbox original. Alltså, jag jag klassar inte det... Den maskinen som en riktig maskin, för jag hade aldrig nog. Ja. <laughs> det var en sån som så här, de här nya hade. Vi som
1: ja, var, vi... de, de, inte som, de som inte var riktiga tv-spelare. Nej,
0: säga. precis. De som inte var äkta. Vi som var äkta vi hade en PS2 och det kom inte till PS2, vad jag förstått i alla fall. Nu ska jag få en sak i den att nästa vecka så är det någon som säger Jo, det gjorde du visst. Fan, kolla upp saker istället för gissa gissa. Ja. Jag säger ingenting. Jag, jag hade fel helt enkelt och så lämnar vi det där.
1: Ja, det ska vara ett hyfsat bra spel menar du i alla fall då. Så vi får väl kika på när Xbox blir retro. På gameplay.se menar fiskpinnen att det blev lite väl mycket rörande våra personligheter i förra veckans avsnitt. Han påpekar dock att eh, det som gör oss två bra är att vi är två personer som ser på spel på väldigt annorlunda sätt. Och därmed kompletterar varandra bra. Min stil är tydligen mer casual, att jag böjer mig framåt och tar emot- Medan du är en dryg bäst visser som sätter de små detaljerna i fokus. Jag vet inte så, så alltså, är det en bra <laughs> återgivning.
0: Ja, alltså, jag, jag, jag tycker att det är lite väl extremt. Visst, visst skiljer vi oss lite i, i att jag är ju mer en detalj. Jag gnäller mer än vad du gör, är det som är contentan. Du är en snällare människa än vad jag är. Och sen så är nog du lite mer avslappnad när det gäller sådär än vad jag är Jag tar allting på för stort allvar
1: Jag har inte böjt mig fram många gånger i alla fall kan jag ju säga Inte med mig i närheten i alla fall Nej <laughs> mm. ja, det, det ironiska med det här är att det blir mer snackrörande av våra personligheter Tack vare fiskbildens kommentar Och det här är något som man också själv inser längre ner i kommentaren så det var...
0: <laughs>
1: Varsågod Ja. Sen är han också lite negativt inställd till våra pizzor förra veckan. Tycker att de var lite tråkiga och inte återspeglade allt bra vi tyckte om spelen. Personligen tycker jag att en kalsone är en fin och bra pizza om den är baken på ett sätt, vilket den var då, den. Dessutom sa jag att det var en special som då visar på att spelet eller pizzan har det här lilla extra in i sig.
0: Jag tycker ju är skittråkig så <går> jag, jag förstår inte, men, än, men, men det, har, inte Har du
1: käkat en sån här kalsone Som den, den, den är liksom Det ser nästan ihopsydd ut
0: Ja, jag har ätit, jag har ätit alla möjliga Olika sorters kalsoner, jag har fått för att smaka Alla, bara, det här är den bästa kalsoner i ståren <går> Och det är inte min sorts pizza Helt enkelt, det är inte svårare än så
1: Alltså jag tycker i regel som du Att det, liksom, det blir mest blast Men jag käkade en kalsone för Som var en special. det var lite den jag tänkte på den hade massvis med götta i sig.
0: Så du satte betyget efter en pizza du ätit en gång, men alla efter det har inte varit bra.
1: Ja, de har inte varit lika bra.
0: Ja, okej. Ja, det lät bara som ett väldigt märkligt sätt att förhålla sig till det. <laughs> Köttfärspizzan som jag nämnde, du chefen där, det är faktiskt en väldigt god pizza. Den rekommenderar jag, Fiskpillen. Så att prova den så får du se att den passar alldeles utmärkt som slutbetyg och inte alls något. <laughs>
1: Uh, om vi stannar på gameplay så har Aloysius också lämnat en kommentar där han skriver att det inte blev några Gradius för hans del. Det var ju lite tråkigt måste vi säga. Däremot har han ju börjat spela Final Fantasy VII den här veckan, precis som mig. Och uh, han skriver att det var ja, åtta år sedan han spelade sist. Så det, det var på tiden att han tog upp det igen. Han undrar också om man kan hålla jämna steg med mig. Och det, det återstår väl att se. Vi ska ju gå in på stunden lite sen. Då. Sen har jag alltså också lite funderingar på hur det skulle vara att kommunicera som Abe gör. Jag knyter då till förra veckans avsnitt som vi pratar om Oddworld Abe's Odyssey. <laughs> det, det är rätt så rolig läsning faktiskt. För Abe har ju ha ett begränsat utbud i sitt... Ja, ett begränsat vokabellär kan man väl säga. Mm. <laughs> ja, han skulle byta ut god morgon mot tillu. Och <laughs> ja, bland annat. Ni får läsa det själv, gameplay.se och som råd. Men det ja, vi tackar för den kommentaren. Alla Då knatar vi över till vår facebook då. Där Tobias Matson förväntar sig episk skit förra veckans avsnitt. Och det var väl lite vad han fick, tror jag. Eh, när han väl hade lyssnat tyckte han att det var ett riktigt bra avsnitt som var intressant hela vägen. Han blev riktigt sugen på Ib's Odyssey också, en spelserie som han helt hade missat. Han tyckte också att det var kul att höra slutet i Final Fantasy VI. Eh, han har, vad jag själv förstått, inte klarat ut spelet trots att han har påbörjat spelandet flertal gånger. Eh, varje gång han dock avslutat spelandet vid Kefkas 2. Men efter min resa var han lite mer pepp att försöka klara ut det en gång för alla. Eh, han vill också, likt ja, mig och troligtvis fondvis med mer folk, se spelet på Virtual Console. Men eh, har lite skeptisk... Eh, ja, han, han tror inte så mycket på det, va? Alltså, jag vill minnas att Square har visat intresse av Virtual Consolen då. Har du någon minn av det här, Samsung?
0: Ja, alltså, det, problemet är ju att Square har ju någon slags kontrakt, eller hade, med Sony. Under en period. Sen är ju Nintendo inte så jättepigga på Square efter att de övergav dem i 64-eran också. Ja, just det. Eh, exakta detaljerna kring det hela vet jag faktiskt inte. Det jag vet är att det är, det är mycket som ska liksom slå rätt om det ska komma något på Virtual Console. Sen är det väl också det att det är ett jävla helvete. Att liksom, vill man släppa dem där så vill man göra en ny översättning på dem. Mm. Mm. Eh, och bland annat då. Det är många andra små detaljer som måste lösa. Sen är det också att... Många av de här spelen utnyttjade i princip hackningar av hårdvaran. Vilket gör att de är svåra att emulera. För det är ju inte, det är inte exakt samma hårdvara utan det är bara en emulerad hårdvara. Och den reagerar inte på samma sätt när man hackar den.
1: Ja just det. Alltså Final Fantasy 4 Eller 2 som amerikanerna vill kalla det. Det som jag inledde min resa med. Det, det har ju blivit ESRB-rankat, så att säga. Alltså på Virtual Console. Det finns en sida på Nintendo Life. Heter. Där har de en lista på Coming Sooner Och då finns Final 4 med där Så det, det verkar ju vara någonting på gång där Men när det väl händer det kan ju vara 2020 eller lika
0: <här> Om Wii fortfarande finns liksom.
1: <här> Ja precis Slutligen säger jag i alla fall Tobias också att han tycker att gradus 3 är lite runt Och att han föredrar gradus Raiden Eller Raiden Så ja det var ju tråkigt <här>
0: Ja, men Anders, då ska vi väl kanske ta och prata lite om Gradius 3. Mm. Uh, det är ju en sideskrollande shooter och inte sideskrollande som i Metal Slug, utan sideskrollande som i Gradius. Och det tycker jag är kul att ni faktiskt får referera till spelet själv när man beskriver vad det är för nåt. <laughs> Hur spelar man Gradius? Ja, ah, men det är ungefär som Gradius. <laughs> det är ju ett stilbildande spel i den här genren. Ja. Direkt, så, så när jag börjar spela det här så började jag förstås tänka på de andra spelen i serien Gradius, men förstås också då Salamander Life Force som vi kallar det mm. uh, För att se, det känns ju liksom väldigt bekant Det är fortfarande väldigt mycket samma sak uh, Det är hela tiden från vänster till höger man flyger mm. uh, Samma system, att man plockar upp en power-up Och då kan man välja att ta det första liksom power-up-grejen Eller så kan man plocka en till sån här röda power-up-logo och så får man till den andra sortens power-up och så vidare och så vidare. Allt som allt så har man ju sju olika power-up att välja på. Mm. Sen kan man ju också faktiskt strukturisera upp vad man vill ha på vilken position. Det ska vi prata lite mer om om ett tag tänkte jag. Mm. Spontant, Anders. Hur ser du överlag på den här typen av schmups?
1: Jag är väldigt obevandrad inom den här genren, ska jag först säga. Mm. Jag har ju spelat lite, främst i arkadhallarna faktiskt. Jag tror också att jag faktiskt har spelat grad i sin arkadhall någon gång i tiden. Jag tycker jag känner mig igen det, i alla fall. Alltså det funkar ju. Det, det är ett, vad, vad var det du kallar det? Coin-op-spel? Mm. Ja, det, det är tänkt att du ska dö. Så blev jag det, i alla fall. Lite roligt när jag försökte slå in med koden och dog.
0: Det tycker jag var en kul detalj ja,
1: Faktiskt, där satt de och skrattade Och tog sig själv på magen liksom. Man gick på det
0: Svårighetsgraden är ju någonting Vi ska komma till lite mer senare mm. Jag tänkte att vi skulle ta eh, Lite snabbt här bara eh, En kommentar från Lefirius Angående Gradius 3 mm. Han i alla fall att han en gång i tiden Har klarat Gradius 3 till SNES För cirka tio år sedan Och han tyckte att det här blir ju en enkel match Eh, och han tyckte också att det var ett bra komplement till Heavy Rain. <laughs> <laughs> ja, eh,
1: lite, lite skilda på det va? Ja, eh,
0: han kände sig liksom inte riktigt lika sugen efter Metal Slag 3 och låg, när det som låg så nära in på här då. Ja. Eh, han tänkte att han kanske inte skulle hitta det här sen-tillståndet som krävs för att förklara det här sådana här spel då. Ja, det är inget att ligga sömlös på nätterna för, sig den. Han. Eh, han har överlag inte så jättemycket att säga utan han tycker att det är ett ganska standard schmuppspel och det är... Det, det är väl ganska stil, eh, ja, ska man säga, förordande för, för spelet som så att det är ju ganska mycket en väldigt standardiserad spel. Alltså det, det
1: känns jävligt naket tycker jag på plats.
0: Ja, eh, och det går igenom inte bara i liksom gameplay, som är liksom exakt samma gameplay som det var för
1: mm.
0: ja, alltså tio år innan det här spelet ens kom så fanns ju Gradius 1 och det var ju exakt samma princip fast på en sämre maskin bara. Mm. Uh, ja men om vi ändå pratar om det här alltså Jag tycker också att grafiken också den Känns lite så här sparsmakad
1: mm, uh, det, det är mycket rymd bara. Och Det hade varit kul med lite fler grejer i bakgrunden Samtidigt så är det ett rätt gammalt spel Så man får väl ha det i åtanke Kanske Men uh, det, ja det känns, uh, Naket är ordet som dyker upp hela tiden jag de här
0: Ja det är väldigt väldigt mycket rymd alltså, Det är mycket bara svart bakgrund Med lite prickar som liksom Liksom uh. stjärnor och så fienden. Och, och bossarna i sig, alltså spritesen är inte heller så fantastiska. Nej. Det är någon enstaka här och där som jag verkligen tycker liksom, oj den där var lite läcker. Jag tänker främst på den här kristallbossen som jag tycker var lite snygg.
1: Ja just det. Ja, jo, men bossarna, då, då skiner upp upp men fienderna har ju väldigt lite karaktär.
0: Ja, väldigt väldigt lite. Det är väldigt det är opersonligt. Skulle ja. Jag
1: säga. Väldigt generiska fiender.
0: Ja. Och de här, äh, ja huvuderna som, som dyker upp, som är liksom standard också för Gradius. De är ju liksom. De är där och de säger som, ah, just, det, det är Gradius jag spelar. Ja,
1: <laughs> de <är där. laughs> ah, just
0: det. De gör inte så mycket mer än så, tycker jag. Nej. Sen tycker jag animationerna på en del saker var riktigt fula, alltså. Alltså, Gradius-skeppet animeras ju knappt alls. Det flyger mest på omkring och så får man se att det vinklar sig liksom lite grann när du svänger och har dig. Mm. Men jag tänker förallt då på de här bossarna Som, jag minns inte vilken bana det var Men de är blåa och fyrbenta mm. Som liksom klampar Fram och tillbaka och du ska typ Flyga mellan deras ben bland annat Och när de tar sina kliv
1: De kommer in från vänstersidan
0: va? Ja precis, de kommer bakom dig Och så ja. det är två stycken eller tre eller sådär
1: Jag tror det var två
0: Ja. Animationen är deras, liksom, de tar ju sina kliv då Så du ska få chansen att åka under fötterna ja. Där var det ju alltså Dels är det fult animerat att det ser inte ut som den går på riktigt. Ja. Sen så, jag vet inte hur de hade gjort det där rent tekniskt, men alltså, det var i många lägen det såg ut som att de hade typ tagit den här sprite-texturen som är liksom låret på den här valsen. Och sen har de liksom bara tagit den och sen i Photoshop typ vridit den så här 45 grader och dragit ut den lite. <laughs> och det var liksom så här, ja ah, men nu, nu rör den på benet. För det såg verkligen riktigt rist och man ser ju till och med liksom, det ska ju vara så här lite struktur på den här med typ någon kabel och något som ska likna typ en muskel fast gjord av metall. Och den liksom rör sig extremt fult och liksom blir helt, jag vet inte vad man ska säga, det, det är så slarvigt gjort helt enkelt. Det, mm. det så slarvigt ut och det var riktigt tråkigt för jag gillar som uppsäga, jag gillar liksom original Gradius.
1: Det speglar ju också, när var det här spelet kom var det 90?
0: 90 i Japan, 91 i USA och sen då 2000 någonting för oss.
1: Det är ju ändå väldigt tydligt på Superintendos livscykel, eller cirkel.
0: Jo, ja, men samtidigt så, om man tittar... Den här maskinen är ju mer kraftfull än 8-bit. Ja, och kol kolla på liksom detaljnivån i till exempel Salamander och Life Force. Mm. Och de varierade miljöerna där och, och liksom det här med bakgrund, alltså, det är typ introt av första banan är den här liksom spöklikt edsliga rymdbiten mm. i det spelet som kommer föra det här till en mycket sämre maskin rent tekniskt. Mm. Att de har gjort så här lite med den tycker jag känns tråkigt.
1: Jo men jag, jag är beredd att hålla med. Alltså. Det, jag, jag försöker försvara spelet lite grann men jag, jag, jag tycker ju som du fortfarande om man liksom, ja, lyssnar på spelet också så till en början låter det jäkligt nice tycker jag i alla fall musikmässigt det här första spåret för tankarna till Perhaps in Time faktiskt
0: det tänkte jag faktiskt också på
1: Ja. det är ett spår som är så jävla likt jag kommer inte på vilket det är nu på rakar men det var liksom det första som tänkte som jag tänkte på sen blir det jävligt tradigt efter ett tag för att det är i princip samma musik hela tiden
0: ja fast mot slutet så tycker jag att det blir sämre och sämre kompositioner också
1: Ja. men ja, första halvan av spelet så att säga det det är ett bra stycke musik men det känns som att nästa bana och nästa stycke är bara en version av samma låt igen.
0: Ja, i princip. Ja. Det är lite kul dock tycker jag att banorna inte har någonting emellan dem utan det är verkligen de kommer i ett flöde alltihop.
1: Precis, det står aldrig stage cleared eller någonting sånt utan det, det bara fortsätter.
2: Mm.
0: Ja, vad tycker du om ljudet i spelet?
1: Jävligt ynkligt. Faktiskt. Alltså ja, det, det känns komprimerat ordentligt. Förut om man skulle plocka bort musiken som, som man hör är liksom 16 bitar så tror jag inte jag skulle kunna urskilja att det var ett 16 bitars system som jag spelar på.
0: Nej, I många fall. Alltså, det finns några få moment där det är, man hör liksom rejält. Alltså, jag tänker framförallt på introsekvensen.
1: Ja. Musiken där
0: och framförallt de här ljudeffekterna av liksom hur Viperplanet då fälls ut ur det här moderskeppet som den är då. Det låter liksom riktigt häftigt. Mm. Men sen så kommer du in i spelet och ser liksom när skottet låter såhär Och det är liksom ingenting och jag, jag an, som då använder väldigt mycket av laserskotten då Det gjorde jag faktiskt det, det lät ju bara som typ en, en gubbe som inte kunde hålla tätt Det var liksom som en kissstråle som kom med små genomellan
1: <skratt> <skratt> Ja, jo så så det, är ja,
0: det, var, det var ingenting som jag tyckte var nu, nu ska vi tillägga också för er som har spelat lite andra versioner Det är ju Super Nintendo-versioner vi pratar om Ja. Så någon, någon, eh, någon remake eller upphotad version det, det, Uppenbarligen är det inte samma sorts Kommentarer kring den då Nej. Det som däremot kommer vara lika där då, Det är ju gameplay Om inte de har ändrat allt för mycket förstås eh, Jag tänkte vi tar och börja och titta på kontrollen mm. eh, Hur tycker du Att det rör sig eh, här i spelet
1: Alltså att, att röra sig Går rätt bra, sen hade jag jävla Det kanske går in mer än i grafiksektionen Men jag hade jävla problem med bilduppdatering Det stannar av Alltså ordentligt, det kändes för att jag, jag tog power-up speed för att jag behövde flyga fort ibland och jag flög inget fortare tyckte jag, medans, jag vet inte, det var en väldigt surrealistisk upplevelse på Louise.
0: Det är ju en del alltså, där den verkligen sakta ner och det är ju en hårdvaru, eller egentligen slarvig programmering. Ja. Men jag tycker inte den var särskilt jättevanlig. Alltså den kom till och från när det var liksom mycket på skärmen samtidigt. Jag tänker då på vulkanerna till exempel. Ja just det. Där saktade det ner lite för mig. Ja. Men av ja, några exempel till. Men det var inte någonting som liksom låg där hela tiden.
1: Det, det står ju ut för att jag, uh, ja än en gång, spelet känns i naket. Och ändå så, så behöver det bete sig så här. Va? Det är, Som du säger, det tidigt på slarvig programmering. Tycker jag ändå. Annars tycker jag kontrollen gör där den ska utan att briljera på någon punkt egentligen. Men äh, ja, jag skiljer aldrig på någonting annat än att det var jag som gjorde fel.
0: Det gör faktiskt inte jag heller och det, det är väldigt betryggande i ett sånt här spel. Det, ett, Kontroll bland... är ju o liksom.
1: Precis, annars funkar det liksom.
0: Hur, hur många speed uh, powerups behöver du ha för att känna dig bekväm?
1: Tre tror
0: jag. Ja, jag kommer fram till att tre det är mitt och också. Två... Det går
1: nästan lite för fort om man tar det lite alltså.
0: Ja, Jag tycker så här. Alltså två, det är manövrerbart. Då överlever man. Ja. Tre, då har man kontroll. I början är det lite för snabbt förut. Men efter man har spelat en bana med tre, då är man liksom hemma med det. Ja. Testar du den fjärde, då, ja, det blir liksom för mycket. Då dör jag alldeles ofta på att jag åker in i väggen helt enkelt.
1: Precis. Det finns, det finns några partier där jag av misstag råkar ta den fjärde fasen, så att säga. Eh, där man ska åka in någon trånga gångar kan man säga. De sjunker in ihop med mm. eh, Och pff, Där var det ja, där jag mig själv i tummen ett par gånger kan jag säga. Fy fan!
0: <laughs> <laughs> ja, Lefidius tycker som så att den är bra men lite seg och aningen enkel.
1: Ja, kontrollen Ja.
0: ja, ja. Eh, han tycker också att det är liksom ett rent spel. Inte massa extra funktioner som ingen använder i alla fall. Uh, sen så stör han sig också lite på att han har liksom vant sig Vid att det ska vara en väldigt liten kollisionsyta på spelet Om man jämför med andra bulletin shooters Så han, han och jag själv också kan säga Har en tendens att bli lite för optimistisk Vad gäller vad som är hitbox och vad som inte är det mm. Lefiris tycker också att det är ett långt spel för att vara shooter mm.
2: uh,
0: Ja, det är det väl på sätt och vis alltså, Jag spelade igenom det här idag en sista gång i eftermiddags faktiskt För jag hade tvätt tid då. Mm. Och ja, alltså, så långt tycker inte jag att det är Det tog väl kanske 40 minuter Från start till slut
1: Det är ju bara att du fuskar
0: Nej, det, det här var en, en no fusk run För jag ville Du hade skrivit så här det här går inte att klara utan att fuska På Twitter mm. Tänkte jag, jo men det går väl, så svårt var det inte Och sen så satte jag mig det och tänkte Okej, okay, men nu ska jag vara jävligt metodisk och ta det här spelet Och så mellan två tvättar Han jag helt Ja. Såg på den.
1: Nej, <laughs> ja, jag, jag erkänner ju på en gång. Jag, för att klara det här spelet var jag tvungen att försöka, eh, Ta fram lite så att jag hade av vapen. Eh, det, finns, det finns en kod så att du får, full, ja, du får fullt utvek, utveckling på den. Opti oh, vad heter det? Det är utbud av val, så att säga, i början av spelet.
0: Ja, det kanske vi ska prata lite om. Ja. Eh, man får ju... Åtminstone nytt för mig i Gradius-serien att du får välja vad du vill ha för powerups. Ja. Du får välja vad du vill ha för missil vad du vill ha för dubbel, vad du vill ha för laser eh, vad vill du ha för extra brylar och så vidare eh, Vad var det du valde på där?
1: Ja, jag valde ju laser då, först och främst så, så, som du också gjorde va?
0: Ja, alltså dubbel eh, alltså den där två twin lasers som det kallas
1: Precis, och ja. sen kan man bygga på den ytterligare Kan man? Ja, jag... Det var så när jag slog in koden i alla fall För om jag flög uppifrån och neråt Och höll in skottknappen Så var det i alla fall flera streck på skärmen Jag kanske hade en enkel laser Som jag uppgraderade på, här, på
0: Det kan det vara Twin laser som jag hade Då är det alltså två skott som ja Då går det två precis likadana En ovanför en i under ja. Inte särskilt långa Det går att ha typ ja, jag tror att det finns, Du får plats med typ två sådana skott På skärmen samtidigt
1: i sydleden så att säga.
0: Ja, precis. För höger till vänster. Ja. Sen om du har såna här options, ett extra kompisar, då blir det ju fler då. Men ja. två per kanon liksom.
1: Sen, sen valde jag bomber. Alltså sådana som droppar från skeppen Det var ju in, ingen höjdare. där alltså.
0: Ja, jag, jag vet inte vad mina heter, men de här standard bara faller ner och åker längs med ytan.
1: Ja, de var de... bra på vissa fiender som spottar ut en massa andra fiender. Men, men annars tycker jag att man om till jag tog mest på skärmigt, jag tycker jag.
0: Den viktigaste frågan, det är ju hur valde du att få, ha dina options i för formation?
1: Ska jag komma ihåg det nu, menar jag?
0: <laughs> du? Du ska komma ihåg vad den heter, men du kan beskriva hur de flög bakom dig, eller runt omkring dig.
1: Ja, men eh, som, ett, som ett V, ungefär, kan man säga så.
0: Och då, så att du var ledaren? var Ankan. Precis. Som skulle åka söderut över vintern. Vad hette Ankan <laughs> i Selma Lagerlöfs, eh, vad hette den?
1: – Först och främst var det väl en gås? –
0: Ja, men ja, fan.
1: ja, det är klart det var en gås. Ja, men om vi återgår till spel, då. Ach, så var jag ledargåsen. Och hade två bakom mig på vardera sida så att säga. Så att det var ju ett, 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 som en pil eller som ett vin.
2: Mm.
0: Biffen och flanken kan man kalla det.
1: Ja, det där biffen att inte fastna.
0: <laughs> Förlåt, jag tycker att det är så roligt. Jag ska sluta. Ja.
1: Ja, jag har tillräckligt med smeknamn baserat på mitt efternamn ändå. Så det räcker nu. Ja,
0: i och för sig. <laughs> ja, nej, men, någonting som jag upptäckte vad gäller svårighetsgraden i det här spelet. Mm. Det är att det handlar väldigt mycket om helt enkelt att hitta vad som funkar för dig. Vad gäller de här inställningarna.
1: Det är väl där jag inte riktigt har en av riktigt.
0: Mm. För jag uppfattar det här spelet som ganska så enkelt nu. Mm. Och det är för att jag har hittat vad som funkar för mig Men innan jag hittade det, alltså de första försöken jag hade med det här spelet Då var jag också tvungen att fuska För att liksom klara spelet Jag tänkte, shit vad fan har jag gett mig in på Jag, in, jag, hade, jag började ganska sent också spela Så tänkte Jag tänkte, shit kommer jag hinna liksom Lyckas klara det här spelet innan vi ska spela in Och var ganska nervös liksom Men sen är jag väl insåg att det kanske är värt att testa mig fram här och hitta liksom en inställning som funkar för mig så till slut så kände jag mig helt jävla invinseln i spelet. Mm. Alltså när jag väl kände att nu har jag hittat vad som funkar för mig då då kunde jag sätta det på hard och så kunde jag liksom bara lira och det var liksom större problem. Jag dog jag tror jag dog två liv allt som allt på min genomspelning idag. Åh oh fan. Och då, det var... Ja, båda två på samma ställe tror jag också. Alltså
1: de, de flesta gångerna jag dog det var inte av sådana här ordinära fiender eller, eller så utan det var ju dels antingen bossar som jag behövde lära mig ja, hur de fungerade.
0: Mm. Jo men det så, behövs ju. Ja. Och, det, och så
1: det... sen också finns det vissa barnpartier bland annat när man ska åka upp för, för det är som en pyramid kan man eller, Pyramid, varför säger jag labyrint menar jag när jag säger pyramid?
0: <laughs> ja. ja, men den här labyrinten med, med de här blåa metalliska bakgrunderna som Precis. man Ja, det går upp och det går ner och det svänger i 90-graders vinklar och så vidare.
1: Sen var också vi de här skallarna så fattar jag inte jag att man kunde spränga dem. Så jag, jag åkte ju frenetiskt upp och ner och letade. För det var, det var vid några tillfällen där jag sköt för att döda fjiner och så råkade jag spränga upp en väg. Det noterade inte jag. Så jag tänkte att okej, okay, om jag åker uppåt nu då finns det säkert en väg där upp någonstans. Vilket jag inte gjorde utan jag åkte till slut rakt in i väggen. Så... Det är ju min klantighet också.
0: Det är mycket memorisering. Alltså det tar ju Varje bana kräver att man har spelat den minst en gång förut. Om du ska kunna klara det. Det var ju ingenting man tog på första försöket. Utom kanske någon enstaka boss som
1: första... Första skulle jag väl säga att jag tog på första försöket. Ja.
0: Eh, jag skulle säga första bossen framförallt. Och sista bossen. Ja. Den var ju så jävla enkel.
2: Det var också... ja, det har,
1: det har, man har ju stött på en hel del bossar innan dess. Det finns ju ett parti där man ställs mot... Flera i rad
2: mm.
1: Man tänker att vafan, är det, tar det aldrig slut Någon gång <laughs> Men eh, ja, alltså, det var ju en besvikelse Men det, det kunde man nästan ha misstänkt så Det kändes som att man inte kunde göra så mycket mer
0: Alltså först och främst så tycker jag att slutbossen är, Han är lite snyggt äcklig Alltså du vet det är så här, en skalle med jättelång panna Och jag, jag, jag blir provocerad Av långa pannor, jag vet inte varför <laughs> eh, ja, ja. Eh, Jag bodde ihop med en tjej som hade Väldigt hög panna, korreter, tror jag tror det därför eh, Hur som helst i alla fall men, men hans attack är ju typ att han spottar ut lite energibollar och som är asenkla att undvika. Mm. Jag menar, jag, jag trodde verkligen att jag skulle få någon riktigt jävla kanonsvår boss i det här spelet och det fick jag ju verkligen inte. Jag är väldigt besviken på slutet. Det kändes väldigt som såhär, ja men nu orkar vi inte göra det i spelet spel så nu får det vara slut.
2: Mm.
1: Jag har sagt det förr men det känns lite hafsigt egentligen hela spelet. Där man har naila så att säga, där man har satt ordentligt, det är ju kontrollen. Som inte ändå är så här Superb på något vis Men den, den, man kan inte skylla på den när den är ju viktig att den är bra i den här typen av spel Men eh, annars tycker jag liksom att det mesta känns Medelmåttigt Om ens det Ja, jo, men ja, ja, som men, bäst medelmåttigt
0: Ja, ja så alltså jag tycker att det, det glimtar till ibland i spelet Och det är där det glimtar till Det är ju när det blir en variation alltså, Till exempel då det här partiet som vi nämnde sist Där vi båda två har dött Där det var ja, labyrinten så att Ja säga. Det som är roligt med det är att det går ju lite snabbare där också mm. Och det är det som gör att det känns som att det här är det bästa partiet i hela spelet Sen tyckte jag det var kul med bosskavalkaderna för jag gillar ju bossar va?
1: Ja, men jag också
0: Jag blev dock lite irriterad på att jag tyckte att det gick alldeles för snabbt att lära sig bossarna
1: De var ju jättesimpla
0: Ja, det var alltså, överlag på tok för simple bossar, särskilt när man vins tillbaka till gamla Gradius jag minns att jag hade skitsvårt med på sig. Det kan ju vara retrograsögon förstås, så att jag var mycket sämre. Ja. Men på det stora hela så tycker jag att jag tycker Gradius 3 var jävligt lätt i slutändan. När man väl visste vad man skulle göra så var det bara att göra det. Och det var inte särskilt svårt att lista ut det, man skulle bara vara typ lite envis här och där.
1: Jag säger inte att det var lätt, jag säger att det var simpelt snarare.
0: Ordvrängare, men ja. Nej, ja, men alltså
1: det är, det är skillnad, för lätt, det är, det är Super Mario 3.
0: Ja, fast alltså jag tyckte inte det var särskilt komplicerat att utföra själva handlingarna heller. Alltså det var simpelt att lista ut vad det var jag skulle göra. Och sen att utföra det var inte särskilt svårt heller.
1: Det som gjorde det svårt för mig då, så att säga det var ju när jag inte och när jag, när, jag liksom, ja, när jag dog en gång fick jag ett skepp som var helt återställt och hade den här jävla futtiga attacken. Bara, så var jag tvungen att samla på mig alla powerups igen.
0: Ja, fast det gäller ju... Alltså... Ja, nu, nu är jag ju skadad av att jag var ju så jävla overpowered kände jag när, mm. med, med hur jag hade liksom ställt in alltihopa uppåt. jag kände att enda chansen eller risken att jag skulle dö det var om jag själv åkte in i en vägg mm. eller om jag var slarvig nog att inte ha uppmärksamhet på vad mitt skepp var mm. för jag behövde inte tänka alls på mitt skjutande för jag hade så pass alltså, min range, eller vad ska jag säga mitt omfång på mitt skott, det var ju nästan halva skärmen mm. så jag behövde ju i princip bara röra mig lite uppåt eller lite neråt så sköt jag allting på skärmen så det enda jag behövde tänka på egentligen det var att krocka inte i något och försöka undvika att bli skjuten. Och sen mm. bara hålla in skjutknappen hela vägen så löser sig resten själv.
1: Mm. Ja men då är det ju simpelt, eller hur? Ja
0: och enkelt, det är inte så mycket komplicerat att göra det här heller.
1: Det var ju inte lika enkelt för mig, jag hade ju inte lika overpowered känslor I och med att jag dog lite oftare det skulle jag tro.
0: Sen var det ju ganska skärmet också att när jag väl dog på, idag då, på den här mm. ja, blåbanan. När mm. det går fort så tänkte jag, shit helvete, nu måste jag ha fått tag på mina grejer igen. Direkt efter kommer jag ju till någon slags bonusliknande banan där det bara dräller in mm. sådana här röda power-up-shuheisan. Så att då var det ju var man uppe på en gång igen.
1: Det var, det var ju skön timing det från min sida. Ja, lite tur från man också.
0: <laughs> ja, Lefyrius äh, drar en slutsats om spelet och han säger så här. Det här är ett spel som får mig att fundera över hur jag har utvecklats som spelare. Nu blir det väldigt djupt här. Mm. Att åka genom rymden är som en resa in i själen där man får veta om man är fortfarande det rastlösa barnet eller den vuxna mer strukturerade mannen jag har blivit. Tänk vad ett styrkors, en skjutknapp, att välja bonusknapp kan säga om det. Vad säger du mer?
1: <laughs> ja, eh, det säger en sak om min barn och det är att jag inte spelar smuts. <laughs> Och att jag inte är så jävla imponerad än så länge Från den här genren Jag tror att det hade kunnat visas upp ett betydligt bättre exemplar från den här genren
0: Ja, det, det är helt... jag helt. Jag som är Age of fan Jag tycker att det här var bland det. Jag ska inte säga att det var bland det sämsta, men på Super Nintendo finns det många andra som jag skulle välja före det här om jag skulle. Så jag,
1: jag kikar på lite videomaterial från ett som heter UN Squadron som du också hade med på. på... Din topplunda va? Mm,
0: det är ett suveränt spel kan jag säga det
1: är, Jag är lite småsynlig på Men jag kan inte direkt ge en sagostund av det här För spela är smy
0: Vi <laughs> kan försöka skriva en stor om som händer
1: <laughs> Fri tolkning
0: Ja precis Nej men det, det är jävligt bra Sen tycker jag Darius Twin är ett spel som jag tycker är spännande Och där är det fiskar istället Det är mycket roligare mm -hmm. Eller det är rymden Men allting ser ut som fiskar <laughs> uh, Sen min personliga favorit är ju r -type. Uh, framförallt Super R-Type 3 som jag tycker är för jävla läckert och där också, Titta på det och jämföra rent grafiskt med det här Det är ju värre än skillnaden på Mario Land 1 och Mario Land 2 mm. Det är, en, en, alltså det är ju verkligen en klassskillnad
1: right. Vilka är det som utvecklar det här då? och vilket år kommer du ut? Uh,
0: R-Type uh. Det är ett företag som heter IREM alltså I-R-E-M jag okay. tror att de är koreaner, nej de är japaner visar sig här. Eh, men de är typ en specialiserad studio som gör väldigt mycket shmups liknande spel. var väl framförallt väldigt stiga. Jag har
1: aldrig spelet. hört talas om
0: De blev ju alldeles så jättestora här ute. Okej. Okay. Eh, men det, det, det är en väldigt kompetent, duktig grupp liksom som gör jävligt bra spel. Spelet kom 93, ja. Så att det är två år efter bara. Mm. Men ja, som sagt, testa det så ska du få se det jävla skillnad.
1: Ja, men vad säger du då om uh, din resa genom rymden och ali 4 utsvävning där? Ja, om jag
0: fortfarande är det rastlösa barnet eller den vuxna blir strukturerade. Jag, jag var aldrig så jättemycket av ett rastlöst barn heller. Jag var ju sån här, uh, Folk trodde jag hade Asperger när jag var liten för jag var så jävla ordningsamma med mig. <skratt> uh, så att... Ja, det är klart att jag spelade sådana här spel som barn och var liksom hetsig och inte hade tålamod att göra det ordentligt. Men ja, som vi pratade lite om i det här hund- eller då så ibland är man ganska ensam och då finns det inte så mycket annat att göra än att bli bra på spelet så man får komma vidare någon gång. Mm. Och då krävs det den här lite mer strukturerade mannen igen. Att den ska få komma fram. Och den finns ju i igen även som barn. Mm. Så jag vet inte. Jag, jag är fortfarande. Ja. Jag har fortfarande kapacitet till att vara strukturerad och jag är inte lika rastlös som jag var när jag var liten. Å andra sidan så har jag det bättre ställt socialt också med att jag så att säga, jag har ett rikt socialt liv runt omkring mig nu. Så att det inte är inte att jag sitter och spelar Gradius 3 för att jag inte har någonting annat att göra. <laughs> så att jag vet inte vad det säger om mig idag. Det säger mer om mig på den tiden tror jag. Mm. Ja, Anders, jag vet inte. Har vi tömt ut det vi har att säga om det här spelet? Det är ett kort spel och det är väldigt enkelt så att det är svårt att fördjupa sig mer i så.
1: Väldigt simpelt står jag fast och fortfarande.
0: Simpelt? Ja, gud. Jag ska säga simpelt i fortsättningen. Ja. Eh, ska, vi säga, ska vi ta och försöka bestämma vad det är för pizza?
1: Det tycker jag. Då får du börja den här veckan.
0: får jag börja, ja. Mm. Det här spelet är kort och gott en fungi. Okej. Okay. Eh, har du säkert fungi nu? Nej. Har du någon aning om vad det
1: är? Massa ost har
2: jag
0: Nej, då tänker du på någon annan. Fungi, det är svamp.
1: Ja, det vet jag nu när du säger det.
0: <laughs> ja, du tänker på någon annan som heter Fromaggio eller något sånt där.
1: Ja, den har du haft för den här
0: Det är jag säker. Fungi i alla fall, det är, alltså, det är i princip en... en eh, vad, vad heter de? Ma Mari-någonting. De här som inte är någonting på alls.
1: Ja, vad fan heter de?
0: <laughs> Järnsläp, jag kommer inte på det. Ja, men alla vet vad jag menar. En visur gör fast utan någonting på.
1: Tomatost i
0: Ja, det är typ en sån pizza fast det är lite olika sorter svamp på. Och varför det är det då? Det är för att jag tycker att det är kul att man eh, försöker liksom så här Nej, men nu ska vi ge en ren upplevelse av hur det är att äta en svamppizza. Vi vill inte ha liksom, en pizza som det är svamp på. Vi vill ha en pizza som består av bara svamp.
1: För svampen är huvud, huvudingrediensen mer än någonting annat.
0: Ja, precis. Och i vanliga fall så brukar man ha svampen som något som finns där. Något som är liksom en del av strukturen. Men inte liksom det som är det glamiga, glitchiga som man faktiskt beställer pizzan för. För du köper ju inte en pizza baserat på att det finns svamp i den. Du köper den för köttet. Eller för någonting annat som verkar spännande. Men här har man liksom gjort en hel pizza av det där som man har bredvid. Alltså det är som att göra en pizza med bara... Vad har man med på på pizza som inte är liksom viktigt att ha med? kommer inte på någonting bara för det. Men, alltså,
1: ja, räkor tycker inte jag ger så mycket.
0: Ja, fast det, räkor ger mycket smak så då blir det verkligen nu att nu äter jag en pizza med räkor. Ja, men du tänker aldrig nu att jag äter en pizza med svamp. Det är smant,
1: ja, den är när jag pratar om.
0: <laughs> ja, kanske. Äh, men så i slutändan så är det alltså en pizza som är den är i sitt eget lilla hörn just för att den är lite för enkel för sitt eget bästa. Den har inget som sticker ut som är ett så, är här: det här är bra för att det innehåller järda utan. Det här är en sån pizza man man köper den en gång för man är sugen på att veta Om det här håller som koncept och det gör det Faktiskt inte mm. Så det är en allfunki
1: Jag säger att det är en visur, ja. Kort och släpp och gott Jag pizza bjuder inte på någonting extra Men den gör det den ska Saknar ju helt klart Några ingredienser för att vara en riktigt god Och prisvärd pizza Känns idag rätt naken och rätt simpel, men eh, samtidigt var det en sån här pizza som en, en gång i tiden fick en att börja käka pizza och då spela spel då. Så ja, en Vesuvio till Gradius 3.
0: Ja, Anders, då har vi pratat färdigt om shooter maps för idag. Yes, Box! Uh, jag tänkte att jag ska vi återknyta lite till förra veckans musikpaus. Mm, det då lyssnade vi på The Lizard Wizard av Jonathan Mann från den här Mario-open han har gjort.
1: Mm. Jag tycker inte att den låten är en höjdare faktiskt.
0: Jag uppskattar den väldigt väldigt mycket, kan jag säga. Så det ja. Ja,
1: det nej, funkar inte för mig. Däremot den här då, låten vi ska ta nu.
0: Ja, den är snäppet vassare, tror jag.
1: Ja. Det är jag med dig på.
0: Eh, att de är bra på olika sätt Helt enkelt
1: <laughs> Hur som helst i
0: alla fall Låten vi ska lyssna på nu, den kommer alltså från samma skiva Det är också Mario Opera Act 1 mm. Och det är också Jonathan Mann Och vi kommer lägga upp länkar då på nytt till samma ställe då. Men det är alltså sista spåret på skivan Som är mer en summering av liksom Hela Mario-fenomenet Och låten är ju då en hyllning Till Marios skapare Och heter kort och gott Shigeru Miyamoto
2: And they're not just video games, the works of our heart And I want the whole wide world to know That everything he's done has come from his heart And that's what makes him different Step back or you might miss it Taking the whole picture He's me I'm old
1: Ja, idag är det dags att inleda ett nytt kapitel i Retroresan Sagostund. Eh, senaste avsnittet så avslutar vi Final Fantasy 6 Och sen dess har jag faktiskt börjat spela en ny del. Eh, nu bläddrar vi blad och vi tar upp Final Fantasy 7 som kapitel. Eh, enligt dig Samson så är det här det bästa i serien. Eh, du planerar, placerar det på tredje plats på din top 100 list om inte minns helt fel.
0: Jag vill också förtydliga det att jag skulle säga att det är min favorit i serien. Ja, just det. Så man inte blandar ihop det.
1: Det var din topp 100 favoritspel ja, just det. Ja, mm. all right. Har lite fakta om spelet som jag tänkte gå igenom innan vi kommer in på själva handlingen, så att säga. Kör vi inte. Utvecklingen av Final Fantasy VII inleddes då 1994, och då var spelet tänkt att baseras på Super Nintendo. Under utvecklingen ändrades dock de här planerna och man skulle då lansera det till Nintendos kommande konsol, Nintendo 64. Men när det visades så att eh, Nintendo 64 fortfarande skulle använda kassettbaserade spel eh, som var svindyrat att tillverka med mycket minne eh, så fick Square tänka om. I januari 1996 meddelade företaget att Final Fantasy-serien i fortsättningen skulle släppas exklusivt för Sony:s nya maskin, Sony Playstation. Utvecklingsteamet bakom spelet var hela hundra mannars starkt, då det största teamet för ett spel någonsin. Med en budget på 45 miljoner dollar hade man också en hel del kraftfulla verktyg att jobba med. Sony i sin tur lanserade en reklamkampanj värd upp till 100 miljoner dollar för att ytterligare hypa spelet långt innan det faktiskt släpptes. Men i november 1997 släpptes det äntligen spelet i Europa, tio månader efter den japanska rörelsen. Från världens alla hörn haglade det av höga betyg och prisande ord. Famitsu gav spelet 38 av 40. Eh, GamePro har utnämnt spelet till det bästa RPG-spelet någonsin. Och EGM, alltså Ele Electric Gaming Monthly, har placerat spelet på en sjätte plats över det mest betydelsefulla spelen någonsin. Än idag ligger spelet högt på Metacritics totala lista med ett snittbetyg av 92 av 100. Final Fantasy 7 var också utan tvekan en bidragande faktor till att folk köpte hem ett sånt Playstation. Eh, spelet var också det första i serien att släppas på europeisk mark, vilket också innebar den definitiva genombrottet för genren i våra trakter. Räknat fram till oktober 2009 så har spelet sålts i svinnlande 10 miljoner exemplar, vilket också innebär att det är det mest sålda spelet i serien. Om vi då går in på vad spelet handlar om då så följer vi alltså i inledningen Lego Legosoldaten Cloud. Och han har blivit anlitad av en rebellgrupp som kallas Avalanche. Som strider mot det stora och multinationella kan man väl kalla eh, företaget Shinra. Eh, man kastas in i händelserna med en gång. Redan efter någon minut hamnar jag i min första strid. Och systemet känns ja, det känns ju dels igen från mina tidigare upplevelser men det är också mycket nyheter som jag inte riktigt har hunnit bekanta med med. Miljön som vi vistas ser också väldigt olik, mina tidigare intryck så att säga. Den är väldigt futuristisk. Istället för torn så har vi skyskrapar och istället för luftskepp så finns det helikoptrar. Miljöerna som målas upp är förenderad 3D-grafik. Mycket likt bland annat Resident Evil i utförandet. Under den här reaktionen ska rebellgruppen spränga någon typ av maskin som kallas Macro Reactor, som Shindra använder för att pumpa ut energi från jordens kärna. Eh, ledaren för den här rebellgruppen, han är en ja, Mr. T-liknande person. Ja, men det är han är.
0: Ja, han är svart och har skäggstubb. Ja, men alltså
1: säger han You Fool ett par gånger och då, då, då tänkte jag Mr. T- en gång.
0: Min, min favorit just med honom, Barret, då, det är att Uh, han har en replik precis i ganska tidigt här. Man åker ju hiss vid något tillfälle uh, mm. Precis här när man är i liksom, den här Makoreakten uh, Och då diskuterar då Cloud Tillsammans med Barrett och Barrett försöker berätta Om hur viktigt det är de gör De är lite av någon slags miljögrupp den här Avalanche mm. uh, Den här makoreaktorn då, Det är någonting dumt enligt dem då Att man tar den här energin för jorden Och jag hade döpt min uh, Cloud till Ove Av någon anledning
1: <laughs>
0: Och det jag minns är att jag vid något tillfälle då sa du till mig The Planet's Dying Ove. <laughs> Och det har liksom suttit kvar, så det är fortfarande idag lite av en svordon man kan säga till någon, men hur du fan tänker du nu? The Planet's Dying Ove. <laughs> så att jag har, ja, redan i inbrott här så fattar jag tycker för, ja, i dina ögon, Mr. T. Jag tycker han är. Jag har inget bra riktigt... Jag, jag kan inte jämföra honom med någon liksom verkligen annan person Men jag tycker inte att han är särskilt mycket Mr. Team.
1: Det är just det här att han var... Han var stor, han var mörkhyad Och sa, you fool! Oh, jag vet,
0: jag vet, jag vet, jag vet, Han är Onkel Phil från Fresh Prince of bel Det är mycket bättre
1: <laughs> ah, Ja, ja, som sagt Han är väldigt stor, han är väldigt temperamentfull Och han svär faktiskt under spelets inledande minuter. Det är väl första gången i serien om jag har förstått allt
0: Första gången det explicit syns. I alla fall i en översättning på det sättet.
1: Mm. Eh, några andra karaktärer som jag stöter på är bland annat då Jesse, Biggs och Wedge. Eh, Barrett är väldigt misstänksamt inställd gentemot Cloud. Eh, det grundar sig att Cloud en gång i tiden faktiskt jobbade åt Shinra. Eh, Cloud har också en väldigt neutral ställning till rebellupproret som pågår. Han är endast intresserad av pengarna som Barrett erbjuder honom. De övriga medlemmarna i rebellgruppen verkar mest dels vara nöjda med att Cloud finns med dem. Cloud ska ju vara en erkänd, duktig krigare. Vi kämpar oss ner till kärnan av den här reaktorn i alla fall och när vi ska aktivera bomben som ska förstöra den här reaktorn då får Cloud någon konstig typ av upplevelse där han sviktar till och Skärmen skifter i rött och så hör Cloud en röst i hans huvud som berättar att det där inte bara är en reaktor. När han kvicknar till så röskar han av sig det här och så aktiverar vi bomben. Och detta utlöser också reaktorns försvarsmekanism som bidrar till att jag får möta min första boss i spelet. Den här bossen är en skorpionsliknande robot. Och Barrett assisterar mig i fighten och den är över ganska snart faktiskt. Det gäller att attackera vid ett tillfälle bara. Det får instruktioner på skärmen hur jag ska gå tillväga. Eh, dock så den denna fight kostat oss en hel del tid och nu är det bara tio minuter innan bomben ska smälla så Vi får skynda oss ut från reaktorn. På vägen ut upptäcker jag att Jesse sitter fastklämd så jag hjälper henne att komma loss- och det är också väldigt mycket tur eftersom hon i en sekvens senare hjälper med att snäcka några dörrars kodlås. De här har då aktiverats när landet gick igång. Vi kommer ut från reaktorområdet och bomben smäller av och förstör den första av vad jag förstått, åtta reaktorer. Efter det här bestämmer Barry att vi ska dela upp oss och mötas åter på tåget. Cloud springer genom staden och stöter ganska snart på en ung, vacker flicka som säljer blommor. Eh, han tar sig tid att prata med flickan och eh, köper också några blommor av honom. Eh, han skyndar sig sedan vidare bara för att springa rakt in i en grupp soldater. Eh, Cloud får slåss mot en rad olika soldater innan han i en järvhandling hoppar från en bro och landar på det tåg som skulle, han skulle ta sig till. Eh, tillbaka på tåget ser vi hur gruppen avlanscher att Cloud inte är på tåget, men snart svinger han sig in i vagnen till alla utan Barretts stora lyckare. På tåget förklarar Jesse för Cloud att gruppen bär på falska ID-kort så att de inte ska bli arresterade under det kontrollen. som konstant bedrivs ombord på tåget. Hon visar mig sedan hur världen Midgar är uppbyggd med åtta olika reaktorer i en cirkel. Och sen är det väl en värld ovanför den andra kan man väl säga.
0: Ja alltså Midgar är ju... Du, du är ju alltså i en stad som heter Midgar. Okej. Okay. Och i Midgård så har du åtta reaktorer som finns i en cirkel, på något vis. Ja. Och sen liksom på marknivå, inuti den här cirkeln då, så är det alltså slumområden i princip. Mm. Och sen ovanför allt det här uppburet av en pelare från mitten så finns då i princip överklassen.
1: Ja just det. Så det är en enorm klassuppdelning, de andra ord.
0: Ja, extrem. Som, en, som ett grekiskt drama nästan. <laughs>
1: Ja, eh, när våran tågresa är över så kommer vi till sektor 7 och det är det här, det här området där rebellgruppen har sin bas. Här ser vi också att eh, det här området är ett riktigt slumområde som det säger. Det finns mycket fattigdom och elände och det ligger skrot och skräp i princip överallt. Mm, Avalanche högkvarter är en bar som kallas Seventh Heaven och det drivs av en flicka som heter Tifa. Eh, den här flickan visar sig också vara en barndomsvän till Cloud. Eh, snart hamnar Barrett och Cloud i bråk det Barrett inte känner för att betala Cloud för hans tjänster. Eh, Cloud är nära att lämna gruppen bakom sig men övertalas av TIFA. Och vi får då se en flashback när de två var unga. Och Cloud lovar att komma hem och så kallat rädda TIFA om hon någon gång skulle vara i knipa. I samma flashback ser vi också att. Den unge Cloud har ambitioner att bli en så kallad soldier, en elitgrupp av krigare anställda av just Shinra. Hans mål är att bli en lika stor krigare som Sephiroth, den största av alla krigare. Lagen till att Cloud har övertalats av Tifa kommer vi också Barrett på bättre tankar och ge Cloud pengarna när skilda honom, trots att de egentligen har tänkt att täcka hans dotters utbildning. Cloud går därefter med på att han ska följa med i gruppen på deras nästa uppdrag vilket innefattar att spränga den femte reaktorn. Eh, denna gång följer också Tifa med på uppdraget. Dagen efter går vi alla mot stationen och vårt nästa uppdrag. Ombord på tåget blir vi dock upptäckta vid ID-kontrollen och vi tvingas hoppa av tåget. Via en gång tar vi oss ända till vår destination och eh, när vi närmar oss reaktorn på Cloud ännu en sån här konstig upplevelse och den här gången så ser han en flashback där en ung tifa betraktar hennes fars döda kropp och hon anklagar Sephiroth för att ha dödat honom. Cloud klickar sedan till, planterar bomben och inleder sedan flykten från området. Vi blir dock stoppade av skinner soldater. Snart får vi också celebret besök och företagets president besöker platsen. Han skrattar åt våra taffla försök att göra några skillnad i den här världen och sen aktiverar en ny prototyprobot och det här blir då vårt vår andra boss i spel. Airbuster som bossen heter, tål betydligt mer stryk än den första bossen. Men jag har kontroll över situationen och striden förefaller sig ganska enkelt. Dock så förstör explosionen från roboten Bron som vi alla står på och Cloud blir hängandes från en kant. Kort därefter sprängs också bomben vi planterade, vilket gör att Cloud tappar greppet och faller handlösning. Cloud vaknar sedan upp i sektion 5 inuti en kyrka. Till så har taket på denna kyrka dämpat hans fall och han har klarat sig ganska bra. Inuti kyrkan möter han också den här flickan igen som sålde blommor till honom. Det visar sig att hon heter Aris och efter lite dialog så ber Aris Cloud om att han kanske kan vara hennes livvakten under hennes hemfärd. Det här går Cloud med på. Kort därefter så dyker The Turks upp, ett gäng kostymklädda nissa som också jobbar åt Shindra. Eh, vi flyr från dem men blir ganska snart uppdelade då Aerys faller från en eh, ja, bro kan man säga. Cloud får assistera Ares från takbjälkarna medan Aerys försöker strida på så gott det går. Lyckligtvis så har jag tidigare köpt på mig ett gäng granater som ska komma till användning här och vi lyckas med vårt försök. Vi kommer så småningom till Ares hus där vi också träffar flickans plastmamma Elmira. Eris lovar Claude att de ska visa honom vägen till sektor 7 dagen efter och gå sedan till sitt rum för att sova. Elmira ber då Claude att, att han ska smyga iväg utan att Eris får veta något då hon är orolig för sin lilla flicka. Eh, Claude gör som han blir tillsagd men han möter ändå Eris på väg till sek sektor 7. En liten envis flicka där helt klart. Under den här vandringen så tar vi en rast vid en övergiven lekplats och där ser vi också hur Tifa förs i en fångvagn mot staden. Eh, vi följer efter den här fångvagnen och får snart veta att Tifa har förts till ett palats som tillhör en Don Corneo som tydligen är på jakt efter en ny fru. Eh, vi bestämmer oss för att försöka infiltrera det här palatset och för att göra det måste Cloud klö sig till en flicka. Eh, efter några ärenden så har vi fått tag i både klänning och peruk Och Cloud har förvandlats till en söt liten flicka Till Aries stora förtjusning Anders mm?
0: I den här stan som Don Corleone finns Där du springer runt och, och letar upp de här flickaterallerna dem. honom mm? Tänkte du på att det var en väldigt homoerotisk stämning Inne på gymmet man är på?
1: <laughs> Verkligen det, det är mer än lovligt alltså <laughs> Ja man får ju tävla mot Jag vet inte vad man tävlar i riktigt Men det typ Ja.
0: så alltså skåtsknäböj eh, kan man väl kalla det.
1: Ja, för att få tag i, i den där peruken. Mm -hmm. För det är, det är en annan bosare som vill ha den också. oj oh, yeah. <laughs> Ja, eh, i överlag. Vi ska komma in lite mer sen, men det är ju rätt så seriösa teman som man tar upp här. Det är ju mer knutet till verkligheten än vad det varit tidigare. Eh, vi tar oss in i palatset. Och snart träffar vi Tifa nere i en källare som... Och till en början så känner inte hon igen Cloud alls. Eh, vi blir avbrutna av Don Corneos handlangare som meddelar att The Don nu är redo att se hans flickor. Och vi radas upp framför honom och efter lite velande fram och tillbaka så väljer han ut Tifa. Cloud forslats till ett annat rum fullt av små gangsters som likt zombies vandrar efter Cloud. Eh, men snart så avslöjar jag dock. Cloud sin riktiga identitet och eh, ger samtliga äckel på nätet. Han rusar sedan vidare till Aris undsättning men hon hanterar situationen ganska bra själv. faktiskt. Eh, och vi två springer sedan in i Cornelius kammare där han är redan ofredat Tifa. Vi avbryter honom och ställer snussgubben mot väggen. Han blir hemskt rädd och han upptäcker att vi är medlemmar av Avalanche och vi lyckas klämma ut en hel del information från honom. Det visar sig då att Kinra har en plan för att spränga pelaren vid 67 så att hela den delen av staden helt förstörs. Eh, och det här är något som de sen ska skylla på rebellgruppen själva. Lagen till att vi ska lämna Cornelius rum så aktiverar han en fälla som gör att vi faller ner i klakorna. Det är verkligen en sån där klassisk fälla där det är en falllucka i golvet där vi står. Det känns lite snopet. Här ställs vi mot en ny boss eh, och jag minns inte namnet på den men det är någon typ av klakmonster som använder vattenattacker i alla fall. Eh, I och med att han använder vatten så väljer vi att använda fire i en eld och eh, ja, vi tar han ganska enkelt efter detta. Vi Via en tågkyrkogård där jag för övrigt fastnar en väldigt lång tid och inte ser vart jag ska ta väg någonstans. Det, då måste jag säga att det är de här förendelade bakgrunderna som man springer omkring i. Det, det är väldigt svårt ibland att se vart jag ska ta vägen
0: Har du eh, märkt att vad som händer om du trycker på select-knappen?
1: Ja, efter, efter det här partiet Så här märkte jag För då, då dyker det upp så här gillar Vart man kan gå och vad man kan integrera med
0: mm. Ganska välbehövligt Just när det är så svårt att se här
2: mm.
1: Jag spelar ju för övrigt också på en PSP Så skärmen är ju lite mindre än vad, vad jag är vanligt så. Mm.
0: Jag ska också nämna det här Det här med här som du tog på dig Mm. Det går att få olika resultat här Beroende på hur du klär Cloud Okej okay. Så beroende på vad du väljer för klänning Vad för slags peruk, om du har parfym Eller inte, om du har en tiara Och om du har damunderkläder på dig okay. Så kan du få det hela till att det blir Cloud Som väljs istället All right Kombinationerna som är viktigare, är Det är så för att du har silkesklänning Att du har en blond peruk Att du har då The Sexy Cologne <laughs> och sen att du har antingen då en diamanttiara eller en rubintiara Och så ska du helst också då ha eh, ja, underkläder eller bikini eh, under dig.
1: All right. Eh... Ja, du hade jag ingen aning om. Det, det jag hade, det var ju en blå klänning och en blond beruk då. Det var ju det enda.
2: Mm.
1: Så. Och då valde han ju tifar, det var väl för att de luktar gott då <laughs> Men det är alltså som jag sa, seriösa ämnen alltså... Det här är ju en riktig jävla snusgubbe. Oh ja, står det, där och...
0: det är en extremt obehaglig scen, Ni får se.
1: Ja, faktiskt. Så, sätter tonen ganska tidigt för ja, vart det här spelar jag på väg någonstans. Nu säger inte att det ska handla om snuskubba, men <laughs> att det, det, det kan bli lite allvarlig stämning där ibland. När vi har tagit oss ifrån den här tågkirkegården som jag fastnade på, då, så kommer vi till Sektor 7 igen, alltså där gruppen Avalanche hör hemma. Och här ser vi också hur resterande medlemmar från tabellgruppen slåss mot Shinra-anställda. Cloud och Tifa sig för att assistera dem, medan Ares får sin order att springa och försöka rädda Marlene, det är alltså Barretts dotter. Då. Vi springer upp för en pelare, eh, samma pelare som Shinra försöker spränga, och snart träffar vi Barret och assisterar honom i strid. Eh, när det är över så dyker en medlem ur The Turks upp. Reno heter han som snabbt som ögat aktiverar en bomb och eh, när vi försöker stoppa honom så blir Reno vår fjärde boss i spelet innan vi har besegrat honom riktigt så lyckas han dock fly via en helikopter som kommer förbi förbisusan denna helikopter visar sig också innehålla Ares som nu har blivit tillfångatagen eh, vi inser att vi måste fly från platsen innan bomben smäller och via en kabel lyckas svinga oss från pelaren innan den sprängs vi hamnar återigen på den övergivna lekplatsen där Cloud Airs i tog rast och vi börjar inse hur många som faktiskt har dött av de invånarna som fanns i sektor. Barrett är minst sagt förbannad, hemskt orolig för sin dotter som man inte vet hur det har gått för och han är mer än någonsin sin för att sätta stopp för sina. Kortare efter får Cloud också en ännu en röst i hans huvud och denna gång är det Sephiroth. Som berättar för honom att Sephiroth är en så kallad Ancient. Vad det här innebär har jag faktiskt inte så mycket koll på än. Men jag misstänker att en del oklarheter snart kommer uppdagas. Det är vill vi avslutar sagostunden för den här veckan. Avalanche har bestämt sig för att en gång för alla sätta stopp för Syndra. Och vare sig han vill eller inte så är Cloud mer involverad i den här soppan än någonsin. Hur det har gått för Marlene och Aris? Det får vi förhoppningsvis veta nästa vecka.
0: Ja, Anders nu har du ju precis börjat nosa här lite i spelet. Ja. Hur känner du? Alltså, hur, först och främst, hur många timmar har du fått dedikera hittills?
1: Ja, det här är lite roligt för min in-game-klocka visar ungefär 17 timmar. Oj. Och det, det är väldigt, väldigt missvisande. Det är grundat, det är grundat i att jag har min PSP var på utan att jag visste om det egentligen. Ja, det är ju inte så smart. Nej, så det, den är väldigt missvisande. Men jag skulle väl säga kanske... av ja, fyra timmar då utan att ta i. Mm, Okej. Okay.
0: Ja, eh, fyra timmar, då hinner du bilda dig en, en hyfsad uppfattning, tror jag. Eh, kan jag börja med, vad, vad är det du inte fattar än så länge? Alltså, storymässigt vet jag, men om jag tänker rent eh, game-mässigt.
1: Nej, eh, alltså, vad jag har förstått... I Final Fantasy VI var, var ju magi någonting som inte fanns i den här världen, i, i den världen, va? Mm. Den hade ju blivit utrotad i princip. Men det visar ju sig sen att det fanns ändå på vissa håll. Eh, här så är det lite annorlunda. Här har man ett system som är som en kombination av relic-systemet och espresso-system egentligen. När man bär omkring på någonting som kallas materia. Va? Mm, precis. Ja. Eh, och det är någon typ av sten som kommer från jordens inre. Exakt. Vad man kan när jag, när jag väl vill. Ja. <laughs> Nej, och den här materien då, det, det måste, då, måste man då sätta på eh, olika objekt som man bär omkring på. Till exempel ett vapen, eller en rustring, rustning, eller en, någon typ av associal. Det är jag också rätt i, va?
0: Ja, precis. Så alltså, alla, alla saker du equipper, mm. allt från liksom ett armband till ett svärd, till ett skjutvapen, och något som helst. Allt som tar materia slots. Mm. Och det är alltså helt enkelt plats där du kan stoppa i materia. All right. eh, sen så har du också, utöver att du har ett experience system för allting du gör, mm. att du kan levela oss det, så har du också materia en form av experience. Fast Det kallas, okay. för, det kallas för AP har jag för mig. Mm -hmm. Och det är typ Ability Points. Och där är det så att varje vapen har då, eller tar vapen bestämmelser, varje item som du kan lägga materia i, det har sin egen nivå av hur mycket AP som tilldelas. Det finns ju vissa som har ingenting alls så att din materia lämnar inte när du har det utrustat på det men Det finns vissa som har väldigt mycket, trippel tror jag det är det högsta du kan ha.
2: Okej.
0: Okay. Så i varje fight så får du dels XP men du får också AP. Ja. Uh, och istället här då för att du hittar... Om du att, Ja, i Final Fantasy 6 så fick du ju en Relic när du skulle ha Fire 2. När du tidigare bara haft Fire 1.
1: Nej. Utan cyklar. A relic hittar du inte utan den hittar en Esper eller... Ja ah, just det, ja.
0: förlåt. Ja. Esper, menar jag förstås. <laughs> men, men där liksom du måste hitta en ny grej för att kunna få Fire 2. I mm. det här fallet så räcker det med att du levlar en Fire-materia så att den blir nästa nivå. Då får du Fire 2.
1: Okej. Men sådana här väsen som man, som man har kunnat kallat fram, så att säga, hur, hur kommer de in i, i bilden?
0: upp till exempel ska jag, vill, vill du veta det här nu Eller ska jag låta dig upptäcka dig själv
1: det kan, Vi kan låta mig upptäcka dig själv ja. men... det,
0: är, det är inte säkert jättekomplicerat Heller, men, men du, du får se, och det, det kommer ja. också vara Knutet på ett liknande vis då, Som materia här då Som de magier och liknande har du Sen har du också ett av olika sorters materia
1: Ja, ja
0: Eh, dels så har du ju magi. det är väl det du har sett främst skulle jag tro Man börjar med att man har en, en bolt som då är en lightning attack så att
1: säga Precis eh, men sen Ganska har... snart så får jag ju tag i en restore Ja ah, precis, eh, som ger materia. dig cure,
0: cure magier då Precis Sen har du liksom då något som kallas, nu kommer jag inte vad det heter Men alltså hjälpmaterias. det finns någon som heter al till exempel
1: Mm, det var ju intressant För då om jag sätter det här på ett vapen tillsammans med då fire Vilket jag gjorde så kan jag välja att kasta fire på all, det vill säga alla fiender på, på skärmen. Mm.
0: Du kan dock bara göra det en gång per fight.
1: Ja, när men du... det var ju väldigt användbart när det kom det, sju fiender som alla var uh, svaga mot just fire. Ja,
0: precis. Sen så, ju mer du levlar all magien, desto fler gånger per fight får du gör, använda dig av den.
1: Mm, -hmm. ja, så.
0: Ja, det finns mycket som är detaljer. Det finns jättemånga olika varianter på de här extra eh, materia som inte är liksom egna saker. Mm. Så alltså hjälpmedelsmateria Sen finns det också materia som kommer ge dig andra eh, möjliga val att göra i en fight-situation. men det ska jag låta dig upptäcka själv.
1: Mm. Vad heter det? Presentationsmässigt så är ju blandad kompott måste jag ju säga. Ja. <laughs> eh,
0: i, I gameplay, alltså standard springa runt på Ja, när man springer runt i miljöerna. Det, det är väl den som är sämst, tycker jag i alla
1: fall. Ja. Jo, men helt klart. Jag eh, har även lite problem med kameran som envises med att aldrig liksom, vara still i själva stridssekvensen. Den ska konstant visa en ny vinkel och oftast innebär det att den hamnar mitt i en fiende så att jag inte ser någonting.
0: Jaha, det måste vara något med psp versionen i så fall, för det är ingenting jag känner igen. Mm -hmm. Men du kan bestämma själv i menyn hur mycket du vill att komma ska röra sig under en fight.
1: All right. Det jag har ändrat i menyn det är att jag ändrar till Wait Battle istället för det här Active Time Battle. Som, som jag faktiskt använder av hela Final Fantasy 6. Men jag tyckte det kändes lämpligare här att vänta på min tur och de får vänta på sin tur. Ja,
0: det är ingen skam i det.
1: Nej. Ja, men då ska jag kika på kameragrejen där också.
0: Du kan, du kan även passa på att ställa in där alltså, ähm, man, Den pekaren som man har i fighter mm. äh, Den kan du låta komma ihåg Vad du valde sist Så mm -hmm. om du har en sån fighter Där det bara är att du ska stå och slå och slå och slå i all evighet Så kan du ställa in den på memory Så minst den vad du valde förra gången Så du behöver bara trycka på liksom ja-knappen Några gånger, klicka klicka klick klick, klick, klick Så gör du samma sak som du i förra runden
1: Okej, okay. vad är det Uh, vi pratar om grafiken att den inte var så imponerad. Däremot säger jag tagen på en gång av musiken. Som, där, där känns det ju faktiskt att det är på ett nytt system.
0: Ja, fast ändå är det ju midi.
1: Ja, men det är betydligt mer uh, djupare musik kan man väl säga. En, ingen skam åt Final Fantasy 6 musik för den är verkligen suverän. Men det känns ändå mer vuxet på något vis i Final Fantasy VII. Det eller mindre sagolikt skulle jag vilja säga. Det känns mer... Eh, vad ska man säga? här? Alltså,
0: jag uppfattar det som att det är lite kallare ljudbild ja. överlag. Det är lite, det är mer Blade Runner än Star Wars.
1: På ja, men precis. Faktiskt. Eh, det finns ett parti med den här tickande klockan som jag tyckte var väldigt enerverande. När man hade tidspresse var det också en sån där... Klockan som tickar fram och tillbaka.
0: Jag är väldigt förtjust i musiken som är när man är inuti makoreaktorn. Mm. När ödesmättade... Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt hur den går just nu. Men den är, det är någon sån här väldigt, väldigt, väldigt... Ja, mörk och eh, olycksbådande toner som jag är väldigt förtjust i.
1: Mm. Ja, det är väldigt mörk att hamna i nu, känner jag.
0: Det ljusnar eh, när, du, när du kommer lite längre fram, kan jag säga. Det är inte A så här mörkt hela tiden.
1: Nej, det låter bra. Även om jag tycker de mörka världen Så det blir lätt för mycket
0: Nu är du också i Midgard Där det mest spenderar tid i slumkvarter mm. Det jämför med Du kommer ju att besöka andra städer längre fram som inte är liksom Lika sci-fi utan det är lite mer Bonstad och eh, Lite mindre liksom områden och lite mer Liv på gatorna som inte är liksom Folk som sitter i misär och mår dåligt
1: Det jag tycker är mest spännande då är att, att se hur historien Separat utvecklas för jag vet ju liksom vilken roll han har i det här spelet Och jag vet ju hur hans temalåt går så att säga
0: <går> Ja fast än så länge så vet du ju inte varför han inte Eller var... än så länge så har du inte fått reda på hur han hamnar i den rollen han har
1: Nej precis Jag vet inte någonting egentligen om han Förutom att han är den största krigaren i världen mm. så det precis... Och har
0: varit en soldier då
1: Ja precis Och där har Cloud också varit det väl förstått. förstått mm. Just det Ja, men det blir spännande. Jag ska fortsätta spela senare ikväll. Så ja. Ska vi kanske gå vidare på vad vi ska spela till nästa vecka då?
0: Det tycker jag låter som en utmärkt re. Ja Anders, till nästa gång så ska vi ha spelat då Conker's Bad Fur Day. Det är lite mer vuxnare spelet från Rare släppt till Nintendo 64.
1: Och det är ju där det ilar lite i våra tänder.
0: Ja, jag är ju en stark motståndare till den här konsolen som stort.
1: Ja. Hela det här grundes i att jag var över till en kompis som satt och spelade Nintendo 64. Och då satt han och spelade Mario 64. Det här spelet verkligen gör jag så imponerande. Och jag förklarar också för den här kompisen att Nintendo 64 var en jävla pisskonsol. <laughs> för det visste <gåll> då... du om redan då. Ja, nej men det är intrycket jag har fått av det va. Det finns... Två spel, tror jag, som jag har tyckt var det skapliga på den konsolen. Hur som helst så tog han fram det här spel och visade mig det här då. Att det här måste du spela om du tycker så. Du får låna mitt N64, inga problem. Så det här ska bli väldigt spännande. Det här ska tydligen vara något helt annat.
0: Ja, alltså det är ju Rare som vid det här laget mest var liksom kända för sina... De hade ju gjort väldigt mycket med Donkey Kong Country och så vidare tidigare. Men det, det, det är liksom en liten... Ja, vad ska man säga. så alltså, De var ju mycket kända för... Vad heter de här eh, som, som med har kommit till Xbox 360, ett bilspel, fick de säga. Nuts and Volts, någonting.
1: Banjo-Kazooie?
0: Ja, Banjo-Kazooie, som är liksom ett ja, Mario 64-liknande koncept som är väldigt samlarbetonat. Mm. Och Conker's Bad Fur Day, minns jag som ett liksom spel som kom... I en liknande stil eh, Jag hade ingen aning om att det var Ett lite här ja, Vuxen-innan-situationstecken-humorn på det hela För det är alltså Fyllt av då Kiss och humor Och en, lite mer så här, tecknat våld Lite sexuella teman och, och lite filmparodier och liknande Så det är lite mer mer Shrek, tänker jag
1: <laughs>
0: eh, Men, men det, det hade jag ingen aning om När spelet var nytt överhuvudtaget
1: Det här var någonting som jag helt missat. Jag hade ingen aning om vad det var spel han menar på det men... Sen har jag gjort lite efterforskning Och det ja, är, ja mm.
0: Spelet släpptes i alla fall 2001 eh, I Nordamerika då Den 15 mars Och vi fick det lite senare då 25, nej förlåt 6 april eh, Australien fick av någon annan anledning år, eh, Samma år då fast i maj Mycket mycket märkligt Antagligen på grund av Australiens märkliga åldersmärkningar
2: uh -huh.
0: Eh, ja, spelet finns också i en, jag tar man kallar det för en remake Mm. Det är alltså Conquerors Live and Reloaded Som släpptes för original Xboxen 2005 Just det Och där har vi alltså ja, Tungt uppgraderad grafik och ljud Man har lagt till lite trainingnivåer Och man har också dumpat det ursprungliga Multiplayer-läget från spelet Som alltså finns i 64-versionen Till förmån då för någon slags Xbox Live-variant Där man hade nya vapen Och nya sorters gameplay-grejer Mm
1: det var, ju, det var ju en användare Aloisus tror jag det var på på som undrar om det här räknades liksom. om, om man kunde spela det här så att säga medan vi spelar originalkassetten.
0: Ja, alltså jag och nej. Dels så tycker jag att det, det är inte retro med Xbox. Nej. Eh, vilket är problem nummer ett Det liksom bryter mot den argumentationen Sen så tycker jag att eh, Man kan ju självklart Spela den för att få känna igen Vad som är likt i gameplay
1: Ja, sen är det ju också väldigt svårt Att få tag i det här spelet Om man inte då köper själva kassetten Det finns ju inte på någon del nedladdningstjänst Eller så. Mm. så Så är det liksom det enda sättet Så är det ju klart att vi ska spela det
0: Sen vänder jag hur lätt det är att få tag på den heller
1: Nej, precis. Men eh, ja.
0: Dock så är det ju 64-versionen du och jag kommer koncentrera oss på.
1: Mm, om vi nu lyckas hitta Nintendo 64 då som inte är helt bra.
0: Ja, <laughs> vilket var vad jag förutspådde. Men jag har, jag har hittat en kran där, så det är lugnt. <laughs> <laughs> Ja, det är min gode vän Alex, han är väldigt bra på sånt.
1: Den här remaken eh, som blev till Xbox, det måste ju vara knutet till att Microsoft köpte upp Rare, eller hur?
0: Ja, eller jag vet inte om de faktiskt äger Rare, men de har i alla fall starka kopplingar till Rare, så mycket vet jag. Ja då Anders, då kanske det är dags att runda av för dagen idag?
1: Mm!
0: Ja, som vanligt så kan man ju kommentera på avsnittet Och det gör man via vår sajt Retroresan.se Eller våra respektive trådar på Gameplayer eller på loading Vi länkar från vår sajt Sen finns vi också förstås på Facebook Och på Twitter och där heter vi Retroresan. På Facebook så hittar ni oss på Sök efter Retroresan helt enkelt Där här är ingen snygg url men det är länkat också Från vår sajt Förstås så kan man också mejla Retroresan.se och det här är ju en podcast och podcast kan man ju prenumerera på Och det gör man ju förstås via RSS eller iTunes Återigen finns det länkar på vår sajt De finns också på Gameplayer Om man heller vill gå in där ha har vi dem under poddradiofliken Ja Anders, eh, mycket på en gång här Jag skulle vilja flika in men Jag vill gärna ha lite feedback angående det nya utseendet här Det är lite striktare och lite mer eh, grått Det är lite gråare <laughs> Det är mycket gråare Uh, tycker ni att det ser helt bedrövligt ut så påpekar det, personligen tycker jag att det ser lite fräscht ut ändå på något vis. Stil det? Uh, ja, en liten inramning, så där lite mer propert. Det, det är många olika anledningar till varför vi har valt att låta det se ut som så. Men uh, ge gärna lite feedback om det också när ni ändå är inne och skår, och skriver. Och nu ska du kunna gå och se också vad det står där man fyller i text, <går> ska jag ordna med. Ja, men Anders, då är det inte mycket mer tycker att tacka för idag. Nej! Jag heter Samson.
1: Och jag heter Anders.
0: Målet
2: är
1: ingenting. Resan är allt. Det tycker jag tycker låt låter som en utmärkt i Fan vad du säger det ofta Hansson. Alltså.
0: Jag tycker det är ett bra sätt att byta. Jag kan komma på någonting annat. Det
1: tycker jag låter bra.
0: Vänta, ja. vi måste komma på någonting här. Ja, nu får du skylla dig själv. Ja då. Då gör vi så, biffen.
2: Ja... <laughs> 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 oh.